0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu konkretnie o marketingu. Dzisiaj jakość dźwięku może być trochę inna, ponieważ nagrywam w dość polowych warunkach. Właśnie zbieram się praktycznie na lotnisko, bo ruszam na pierwszy od kilku lat dłuższy niż dwutrzydniowy urlop, który spędzę nad wyraz aktywnie, ponieważ wraz z Maczkiem Budzichem, którego możesz kojarzyć i kilkoma innymi osobami, będziemy pieszo wędrowali przez Islandię. Mówiąc pieszo, mam na myśli podróż przez cały tydzień z plecakami, całym niezbędnym dobytkiem na plecach. Dla mnie jest to w ogóle pierwsza tego typu wyprawa w historii, więc mam nadzieję, że ją w ogóle przetrwa. Jeżeli przerwa w kolejnych odcinkach będzie zbyt długa, to zainteresuj się proszę. Napisz, żeby się dowiedzieć, czy przypadkiem gdzieś tam nie zboczyłem w bezdrożach. No ale żart na bok. Dziś mam dla Ciebie kolejny temat z cyklu kontentowego. Po tym jak porozmawialiśmy sobie już o tym jakie błędy najczęściej popełniają firmy, które zabierają się za tworzenie treści. Po tym jak porozmawialiśmy sobie również w ubiegłym tygodniu o aktualizacji treści jako takich kiedy warto to robić i jak to zrobić czas na poruszenie kolejnego tematu. A tym tematem jest co publikować na blogu firmowym. Zaczynajmy. Wiem, że kilka tygodni temu, w odcinku, którym poruszałem temat najczęstszych błędów w content marketingu, mówiłem o tym, że jednym z tych błędów jest to, że większość tworzących treści rozumie tworzenie treści właśnie jako prowadzenie bloga firmowego. A tymczasem wracam do Ciebie z tematem, który właśnie prowadzenia bloga firmowego dotyczy. Gdzie tu sens, gdzie logika, gdzie konsekwencja? No cóż, wynika to z faktu, że po pierwsze z prowadzeniem bloga osobiście mam bardzo duże doświadczenie, jako agencja Digitalk również takiego bloga prowadzimy, jak również mamy okazję zajmować się prowadzeniem, optymalizacją i w ogóle promocją kilku blogów firmowych dla kilku projektów, z którymi działamy. Więc mam to doświadczenie nie tylko osobiste, ale również zapośredniczone poprzez swój zespół i poprzez naszych klientów. Poza tym aż 77% użytkowników internetu czyta blogi. I ja do blogów nic nie mam, bo być może ktoś właśnie po jednym z poprzednich odcinków podcastu odniósł takie wrażenie. Mam tylko problem z tym, kiedy ludzie uważają blog za jedyną formę content marketingu, który należałoby stosować, lub kiedy traktują go tylko i wyłącznie jako własną tubę propagandową. Tymczasem, jak sobie powiedzieliśmy, większość internautów nadal czyta blogi, a poza tym są różnego rodzaju badania, które potwierdzają, że na przykład małe firmy prowadzące bloga generują ponad 120 więcej lidów niż podobnej wielkości firmy, które tego z kolei nie robią. Jeżeli chodzi o badania związane z blogosferą, poczytnością blogów i przede wszystkim przełożeniem blogów na zapytania, lidy, czy w ogóle na klientów, to jednym z najlepszych źródeł wiedzy są wszelkiego rodzaju publikacje Hubspota i tam po tego typu treści i więcej się Odsyła. Pytanie, które pojawia się w tytule tego podcastu, czyli co publikować na blogu firmowym, to pytanie, które wymyka się jednoznacznej odpowiedzi. W sensie to nie oznacza, że nie wiemy, co powiedzieć, co należałoby publikować, tylko że do tego tematu możemy podejść na kilka sposobów. W zależności od tego, co jest twoim celem. I ja chciałbym w tym odcinku dokonać takiego krótkiego przeglądu, bardziej Cię zainspirować w tym zakresie i wskazać kilka kierunków, które przede wszystkim powinieneś wziąć pod uwagę. I z mojej perspektywy ważne jest, żeby zadbać o nie wszystkie, żeby nie skupić się wyłącznie na jednym. Ponieważ większość blogów firmowych, które znam i wiem, że nie radzą sobie tak dobrze jak mogłyby, bo na przykład znam ich sytuację Google Analytics'ową, lidową od wewnątrz, nie radzi sobie właśnie dlatego że jest przegrzana jak można by kolokwialnie powiedzieć tylko w jednym kierunku. Co przez to rozumiem tworząc blog firmowy należy pogodzić ze sobą kilka nie tyle może sprzecznych ale komplementarnych interesów. Z jednej strony jest to interes nazwijmy to interesem wyszukiwarki czyli umiejętność skupienia się na hasłach które publika szeroka publika będzie wyszukiwać. Prawdopodobnie będą to więc najpopularniejsze typy treści odpowiadające na najbardziej znane zapytania w Twojej branży. Wątek, który poruszaliśmy właśnie w poprzednich odcinkach podcastu o tym, dlaczego mimo wszystko nadal warto, żebyś także i Ty treści tego typu tworzył. I tam Cię odsyłam. Natomiast, jeżeli chcesz znaleźć pomysły na tego typu treści, tego typu hasła, to oczywiście jest szereg narzędzi, które są Ci w stanie w tym Pomóc. Przykładowo jednym z takich narzędzi jest Basumo, które pozwala zorientować się w te, co w internecie piszeć, i dowiedzieć się jakie są najpopularniejsze tematy związane z jakimiś branżami oraz jakie są najpopularniejsze publikacje w tym temacie. Jeżeli chodzi o czysto rzeczy, które wpisują ludzie w wyszukiwarkę, to możesz skorzystać od tak ogólnych narzędzi wyłapujących trendy jak Google Trends poprzez np. Google Keyword Planner zawarty w Google Ads, czy też na przykład narzędzie szeroko dostępne, niewymagające panelu Google'a, jakim jest Answer The Public. Wpisując tam konkretne słowa kluczowe, które cię interesują, a są związane z Twoim produktem, branżą, kategorią, którą reprezentujesz, otrzymasz całą listę fraz, które są najczęstszymi zapytaniami w Google związanymi z danymi tematem. Pozostaje później odpowiednio je zresearchować. No i stwierdzić, czy pasują akurat do Twojego profilu i Twojego pomysłu na prowadzenie bloga. Fakt jest taki, że dobrze prowadzone blogi firmowe potrafią nawet sześciokrotnie zwiększyć ruch w witrynie danej firmy, więc generalnie lepiej mieć bloga, niż go nie mieć. Szczególnie, jeżeli mamy zamiar również go regularnie prowadzić. Natomiast powiedziałem, że skupienie się tylko na jednym wątku nie przyniesie nic dobrego. jestem o tym rzeczywiście przekonany. Dlaczego? Cóż, zakładając, że zaczniesz tworzyć blog, którego jedynym celem istnienia będzie odpowiadanie na zapytania z Google, do czego to doprowadzi? Najczęściej doprowadzi to do tego, że będziesz tworzyć wpisy o potencjalnie najszerszej tematyce, żeby sprowadzić do siebie jak największą publikę. I potencjalnie najszerszą tematyką są po prostu wpisy, które omawiają na przykład najbardziej popularne hasła, a te są naturą rzeczy, najbardziej ogólne. Z perspektywy osoby, która na przykład ma za pomocą bloga firmowego generować lidy dla firmy B2B to nie jest najbardziej optymalne rozwiązanie. Dlaczego? Ponieważ w ten sposób dotrzesz tylko i wyłącznie do takich osób, które są dopiero na początku twojego sprzedażowego czy marketingowego lejka. Omówmy to na przykład na temacie inwestycji w nieruchomości. Prawdopodobnie najczęściej wpisywanym hasłem czy pytaniem związanym z inwestowaniem w nieruchomości będzie Jak inwestować w nieruchomości? No cóż, jeżeli będziesz mieć tego typu artykuł na swoim blogu, to prawdopodobnie będzie to temat omówiony dość wstępnie. Natomiast idąc dalej, moglibyśmy sobie zadać kolejne pytanie, czyli jeżeli osoba już mniej więcej zdaje sobie sprawę z tego, jak wygląda inwestowanie w nieruchomości, bo trochę na przykład ten temat zresearchowała, to co dalej? O co jeszcze może spytać? I tu pojawiają się albo tak zwane w Google hasła długiego ogona, czyli te, które są dużo rzadziej wpisywane, ale adresują już konkretne potrzeby, albo mogą się pojawić hasła, których nawet Google Ci nie pokaże, ale które dobrze by było, żebyś na Twoim blogu firmowym na przykład opisał, bądź opisała. Mam tu na myśli pytania, które ludzie zadają już nie Google'owi, ale na przykład na różnego rodzaju portalach społecznościowych. Więc takim drugim ważnym elementem, komplementarnym elementem pracy nad blogiem firmowym jest z mojej strony właściwy research w różnego rodzaju narzędziach i portalach internetowych. Ja sam osobiście szukam inspiracji do tworzenia własnego bloga, czyli pytań, które ludzie będą sobie zadawali, na kilku serwisach. Jeżeli chodzi o czyste media społecznościowe, to najczęściej są to po pierwsze grupy na Facebooku, np. Na moja własna grupa, czy grupy związane z konkretnymi branżami czy niszami. Po drugie Twitter, gdzie sprawdzam, jakie są dyskusje w tematach, które mnie interesują i na podobnej zasadzie traktuję również LinkedIna, ponieważ grupy działają tam co najwyżej średnio, natomiast aktywność użytkowników jest zdecydowanie coraz większa. Ale jeżeli chodzi, gdybym miał wskazać taki jeden portal, z którego czerpię najwięcej inspiracji do pomysłów na blog firmowy i nie tylko, to byłaby to Quora. Nie wiem, czy znasz Quora, jest to stosunkowo mało popularny ku mojemu zasmuceniu, serwis społecznościowy w Polsce, można byłoby powiedzieć, że jest to taki Reddit na sterydach, portal typu questions and answer, w zasadzie może trochę podobny nawet do Reddita, który zawsze mówię, przywraca mi wiarę w internet i ludzi, którzy w aktywnie funkcjonują. Ponieważ na kłorze możesz obserwować różnego rodzaju wątki tematyczne, zadawać pytania, udzielać odpowiedzi w tych tematach, pozycjonować się dzięki temu na eksperta, ale najważniejszy jest poziom dyskusji. Są to bardzo długie, bardzo wielowątkowe dyskusje i bardzo długie, bardzo wielowątkowe odpowiedzi. A każda z nich niczym recenzja na Amazonie może być plusowana i minusowana. Co za tym idzie? Nie dość, że otrzymujesz pytania, pytania zadawane przez realnych użytkowników, bardzo często niesamowicie szczegółowe, które mogą być dla ciebie bezpośrednią albo pośrednią inspiracją do czegoś, co możesz opublikować na swoim blogu firmowym, to jeszcze masz od razu przegląd jakie są najczęstsze odpowiedzi pojawiające się w tym temacie i jeszcze możesz do tego sprawdzić, która z tych odpowiedzi najlepiej rezonuje z publicznością. Warto więc wówczas takiej odpowiedzi dokładnie się przyjrzeć, ponieważ powinna być ona twoim punktem wyjścia do pracy chociażby nad szkieletem własnego wpisu w mediach społecznościowych. Więc same tytuły poszczególnych pytań czy same pytania, tytuły wątków mogą posłużyć jako tytuły twoich treści. I Ty możesz później po swojemu i wzbogacając to o własne doświadczenie albo wejść w polemikę i rozwinąć poszczególne odpowiedzi na swoim blogu firmowym albo możesz po prostu udzielić odpowiedzi samodzielnie u siebie i przy okazji też opublikować ją na kłorze co się zresztą często dzieje. Natomiast z mojej perspektywy i na tym wątku się w tym momencie skupmy. Jest to przede wszystkim sposób na znajdywanie tematów Zdecydowanie bardziej niszowych i takich, które ciężko nawet znaleźć po prostu w Google. Mamy więc już dwie rzeczy. Z jednej strony mamy popularne pytania, które się pojawiają, prawdopodobnie zapełniające nam górę lejka sprzedażowego. Z drugiej strony mamy już konkretne pytania zadawane na dalszych etapach przez osoby, które są mocniej zaangażowane w temat. Skoro więc takim pytaniem typowo Google'owym było jak inwestować w nieruchomości to tutaj na przykład może to być pytanie co się bardziej opłaca trójpak kawalerek czy para mieszkań dwupokojowych z targetem na rodzinę. Jak widzisz jest to już pytanie które jest zdecydowanie bardziej świadomy i zadaje pewnie prędzej na kłorze na grupie na Facebooku Twitterze LinkedInie do swojej sieci niż w Google. I dlaczego ważne jest żebyś miał miała odpowiedzi na oba te pytania u siebie. Ponieważ nie chcemy być tylko i wyłącznie tym źródłem wiedzy, do którego człowiek trafia, kiedy potrzebuje czegoś najbardziej ogólnego, ponieważ z tego typu wpisów też bardzo szybko wypadamy. Musimy mieć też jakąś propozycję dla naszego czytelnika dalej. Dlaczego? Osobę, która czyta konkretny wpis, na przykład ten ogólny, możemy chcieć przekierować za pomocą jakiegoś pop-upu w automatyzacji, za pomocą po prostu linków do polecanych artykułów, czy linków zamieszczonych bezpośrednio linkowania wewnętrznego wewnątrz artykułu, gdzieś dalej, gdzieś głębiej, aby mocniej zapoznać go z naszą marką, tym co oferujemy, a z czasem na przykład również i z ofertą. Nie będziemy bowiem od razu uderzać z jeżeli zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami na wynajem, to nie będziemy od razu szurcali komunikatem, przejmiemy Twoje nieruchomości, zarządzimy za Ciebie i tak dalej, i do osoby, która dopiero wylądowała na blogu z artykułem typu, jak inwestować w nieruchomości. Natomiast, jeżeli ta osoba z czasem, bądź od razu również, przejdzie taką całą ścieżkę, bo być może przedtem nie umiała sformułować innego zapytania w Google i wyląduje już na tych naszych szczegółowych wpisach, na przykład omawiających różne scenariusze, to nagle może się okazać, że tam jest już ten właściwy moment, żeby zachęcić ją do kontaktu, czy przynajmniej na przykład do zapisania się na jakąś dedykowaną listę. Bo ponownie, Bardziej będzie nam zależało, żeby mieć na liście potencjalnych inwestorów albo osoby, które już inwestują. Wolimy więc kogoś, kto wie, czym są gotowcy inwestycyjne, paki kawalerek, zna tego typu pojęcia, a nie osoby, która dopiero je poznaje, ponieważ wchodzi w tematykę i szuka najbardziej ogólnych haseł. Do pełni szczęścia, takiego podstawowego przeglądu tego, co powinno znaleźć się na Twoim blogu firmowym, brakuje jeszcze dwóch rzeczy. Ja powiedziałbym, że brakuje takich dwóch P procesów i przykładów. O co chodzi? Chodzi o to aby nie zapisać, nie zapomnieć na blogu firmowym pisać o własnych produktach czy usługach. Przedstawiać je w odpowiednim kontekście, mówić o ich zaletach, o problemach jakie rozwiązują, o potrzebach jakie mogą zaspokoić. Potrzebujesz więc wpisów, które są na przykład case studies i pokazujesz dokładnie w jaki sposób pomogłeś bądź pomogłaś czy twoje narzędzie pomogło poszczególnym klientom twojej firmy. Potrzebujesz rekomendacji od własnych klientów i tym podobne. Nasz blok agencji Digitalk na przykład składa się przede wszystkim z różnej maści case studies na których przy okazji przemycamy w jaki sposób konfigurować kampanię. No ale przede wszystkim mówiąc bezwstydnie chwalimy się. Chwalimy się dobrymi wynikami które osiągamy dla naszych klientów. Taki wpis możesz odpowiednio rozbudować różnego rodzaju elementy interaktywne jak również skoro jest to case studies na przykładzie konkretnego klienta być może o wypowiedź czy wideo rekomendacje konkretnego klienta. Gorąco ci zachęcam pod tym kątem żebyś sprawdził taki przykładowy wpis właśnie na blogu Agencji Digitok, który mówi o tym jak przeprowadziliśmy audyt Kampanii marketingowych dla marki Odertis. Bo dla mnie to taki modelowy przykład, w którym omawiamy wszystkie najważniejsze aspekty, które powinny pojawić się w dobrym case studies i jeszcze mamy tę przyjemność, że klientka nagrała dla nas rekomendacje i również można jej wówczas odsłuchać. Więc może tak brzydko podawać przykłady ze własnego doświadczenia, ale jest mi po nie w tej chwili najłatwiej ściągnąć pamięci. Ale Przykłady, też produkty, czyli case study, to tylko jedno P, a powiedziałem jeszcze o drugim P, procesie. Pod procesem rozumiem zarówno opisywanie sposobów, w jaki Twoja firma działa, jak i szerokie przedstawienie kultury jej funkcjonowania. To wszystko pomoże w budowaniu marki pracodawcy. Jeżeli Twój zespół angażuje się w ważne społeczne wydarzenia, bierzecie udział w akcjach charytatywnych, macie jakieś zjazdy firmowe jesteście na konferencjach robicie coś w unikatowy sposób lub w ogóle coś u was się dzieje stwórz z tego relację na blogu daj się poznać blog firmowy nie ma być jedynie miejscem które dzieli się merytoryczną wiedzą ze światem ma być przede wszystkim twoim miejscem więc trzeba umieć wypośrodkować wpisy które mają odpowiedzieć na poszczególne pytania czytelników, potencjalnych czytelników, potencjalnych klientów, jak również takie, które w odpowiedni sposób pozycjonują Ciebie, Twoją firmę i Twoje sukcesy. Stąd właśnie pisanie o produktach, usługach, case studies czy właśnie pokazywanie swojej firmy od środka. Zauważyłem, że właśnie w dobie pisania pod SEO, tworzenia treści w rozumieniu takich, które mają generować lidy, ten typ wpisów pojawia się coraz rzadziej i niedobrze. Osoba, która jest na Twoim blogu firmowym zapozna się już ze wszystkimi materiałami na temat tego co może zrobić czy znajdzie odpowiedź na swoje pytanie musi teraz odpowiedzieć sobie na pytanie czy ty jesteś właściwą osobą która może im tej osobie temu potencjalnemu klientowi pomóc a jaką inną metodą ma się posłużyć żeby to ocenić jak na przykład nie posiedzieć jeszcze mocniej na twoim blogu i dowiedzieć się właśnie czego może się z niego przy okazji nauczyć. Co jeszcze możesz robić ale nie jest to typ treści który zdecydowanie polecam. Jeżeli jest akurat jakieś aktualne wydarzenie, trend branżowy, nowe rozwiązanie, cokolwiek, to możesz nastawić się na przykład na tworzenie treści, które będą aktualne tu i teraz. I oczywiście są to treści, które potencjalnie mogą przydać Ci się w wygenerowaniu ruchu w krótkim terminie, ponieważ nawiązują do czegoś popularnego albo nawiązują do czegoś, o czym po prostu w branży się mówi. Niestety jednak, ja się zawsze śmieję, takie teksty mają krótki czas przydatności do spożycia. Jeżeli więc tworzysz je z pełną premedytacją właśnie po to żeby w tym konkretnym momencie być w stanie się nimi podzielić. Być może użyć ich w kampanii płatnej, dzięki temu dotrzeć do właściwych ludzi. To jest to rozwiązanie, które zdecydowanie ci polecam. Ale jeżeli tak nie jest i przede wszystkim Nastawiasz się, tudzież chcesz się nastawić na treści tak zwane evergreen, takie, które będą wiecznie zielone, czyli wiecznie przydatne. To tworzenie treści aktualnych zdecydowanie ci w tym nie pomoże. Będziesz mieć krótki pik wejść, jak to się ładnie w branży mówi, czyli chwilowo zauważysz wzrost ruchu, natomiast niekoniecznie przełoży się to po prostu na to, że rzeczywiście w dłuższej perspektywie ten artykuł również będzie generował więcej wejść. Podsumowując więc. Pamiętaj, że dobrze prowadzony blog firmowy zawiera treści różnych typów, które odpowiadają na potrzeby różnych osób na różnych etapach lejka sprzedażowego. I też jest ostatni raz, jak używam słowa różne. Naprawdę, w jednym zdaniu przynajmniej. Po pierwsze, tworzy treści, które odpowiadają na popularne i szeroko, szeroko zadawane pytania związane z Twoją branżą. To najczęściej będą na przykład hasła z Google, które możesz wyciągnąć właśnie z narzędzi typu Ahrefs, Semstorm, czy Google'owego keyword planera, czy popularnych dostępnych bezpłatnych narzędzi jak Answer The Public. Dzięki temu dotrzesz najpewniej w zdecydowanej większości przypadków do góry swojego lejka sprzedażowego i do osób, które rozpoczynają przygodę z daną branżą lub po prostu zaczynają research, taki mocniejszy, z jakąś tematyką związany. Co nie zmienia faktu, że jeżeli skupisz się również na frazach długiego ogona, to możesz dotrzeć też do tych osób, które wchodzą już głębiej w temat i na pewno powinnaś, powinieneś. Drugim rodzajem wpisów są pogłębione odpowiedzi na pytania o wyższym poziomie skomplikowania. Inspiracji do tego typu wpisów możesz szukać szczególnie w mediach społecznościowych. W tak lubianej przeze mnie kłorze, o której sporo powiedziałem, na Twitterze, na Linkedinie i w kilku innych miejscach również. Jest to rozwiązanie, które pomoże Ci nie tylko poznać inspirację w zakresie tego, o czym możesz napisać, ale również popularne wśród Twoich odbiorców argumentacje czy w ogóle problemy, które zazwyczaj nie są opisywane gdzieś tam w Google, czy po prostu nikt odpowiedzi na takie pytania nie szuka. Po trzecie wreszcie, pamiętaj też, że blok firmowy to opowieść również o Tobie. Zamieść tam więc opisy procesów, którymi posługujecie się w pracy, przykładów Waszych wyników, case studies, rekomendacji klientów, czy codziennych scenek z życia. Wszystkich rzeczy, które budują Twoją markę pracodawcy i budują zaufanie do tego, jak działasz i jakie wyniki za pomocą tych działań osiągasz. A dalej, jak to w blogu firmowym i w działaniach kontentowych bywa, należy już liczyć albo na odpowiednie wsparcie Twoich wpisów kampanią reklamową. Pamiętaj, jedno z moich ulubionych zdań w kontekście content marketingu. Jest tam zdecydowanie za dużo tworzenia kontentu, a zdecydowanie za mało marketingu. Pokaż więc te wpisy odpowiednim ludziom, a w kontekście pozycjonowania Zawalcz o jak najwyższą pozycję w wyszukiwarce, tworząc dobre treści, dbając o linki i zajmując się innymi tematami związanymi z SEO, które akurat nie jest moją ulubioną działką. To, co na pewno wiem, to że w SEO potrzebujesz przede wszystkim cierpliwości. Czyli nastawić się na to, że dopiero po jakimś czasie te treści mogą rzeczywiście organicznie również zapracować na Twój sukces. Ale na pewno o jeden i o drugi aspekt i krótkoterminowy i długoterminowy warto zadbać. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie. Ja zbieram się na samolot i mam nadzieję, że zdążę na niego, bo nagrywałem tutaj podcast tuż tak naprawdę przed swoim wyjazdem. Do usłyszenia w kolejnych tygodniach i życzę Ci mojego dnia. Cześć!